0: Et bien souvent un hasard qui se provoque. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Young, Wild and Talented. Je m'appelle François-Xavier Thulière, mais tout le monde m'appelle FX, j'ai 26 ans, j'habite à New York et je suis le fondateur et CEO de Little Bill. Little Bill, c'est une retail tech startup qui développe la relation client intelligente et écologique en magasin. En tant que jeune entrepreneur, j'essaie de côtoyer, de rencontrer et de m'inspirer des jeunes talents d'aujourd'hui. Que ce soit en France, aux US, en général des entrepreneurs, mais aussi des sportifs, des professionnels qui viennent de la tech, de la finance, de l'immobilier ou du retail, j'ai eu la chance d'échanger avec nombreux de ces talents. Dans ce podcast, j'interroge donc mes invités qui ont moyenne moins d'une trentaine d'années sur leur jeune, récent et talentueux parcours. Des bancs de l'école, à leur premier pas dans le monde du travail, on va en apprendre plus sur le chemin parcouru jusqu'à leur jeune réussite. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là Qu'est-ce qu'ils motive Ou encore comment est-ce qu'ils imaginent le futur et leur futur Je décide donc de partager mes échanges et j'espère qu'ils pourront comme moi en inspirer plus d'un. Vous allez voir, ce sont souvent des échanges qui sont riches, passionnants, sans filtre, wild, où vous trouverez sûrement des tips pour provoquer votre chance. Alors c'est parti pour un nouvel épisode de Young, Wild and Talented. Alors bonjour à tous, et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Jean Ville, euh, alors Jean, tu as un parcours corporate assez incroyable euh, puisque tu as gravi les échelons chez, chez Diam International avant de monter la filiale Connex Digital et d'en être aujourd'hui le VP of Operations euh, ici même à New York City. Alors Jean, ben, pour commencer, est-ce que tu peux ben, te présenter toi et Connex
1: Ok, ben, salut FX, euh, bonjour à tous euh, alors, moi je m'appelle Jean Véville, je suis donc comme Fix l'a dit, je travaille pour euh, Connex. Euh, J'ai 28 ans, euh, issu de la filière ECAM à Lyon, donc école d'ingénieurs arrêt-métier. Et, et euh, j'habite à New York maintenant euh, depuis bientôt 7 ans.
0: Génial, ouais. parfait. Et euh, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu uh, Diam uh, Connex et, uh, ouais. et uh, ce que tu fais brièvement avant qu'on rentre dans le vif du sujet uh, un peu par la suite Oui,
1: bien sûr. Donc uh, Diam, c'est une société qui existe depuis une cinquantaine d'années, uh, qui est le leader uh, mondial uh, des, des présentoirs de luxe, pour les marques de luxe. PLV, c'est ça PLV, ok publicité sur lieu de vente, donc en fait en France, euh, on a commencé en France, alors l'histoire de la Diame est assez incroyable, c'est une société qui était spécialisée dans l'injection et euh, qui faisait en fait des, euh, des pièces injectées pour la ville de Paris. plastique, c'est ça Plastique, okay. ouais. Et, euh, et un jour en fait, il euh, y a le fondateur du coup de, de, de Diam qui a qui a décidé de partir dans le présentoir avec L'Oréal. Et en fait, ça a commencé avec de l'innovation dans le display, parce qu'à l'époque, le, le, la pièce injectée n'était pas du tout dans le display. Le display était un monde super artisanal. Et donc, en fait, plein d'innovations euh, industrielles qui ont été amenées comme ça dans le monde du display depuis une cinquantaine d'années. Et un groupe qui, à l'époque, était une petite entreprise française qui, justement, faisait des pièces, des pièces en plastique du coup, pour les balais de la ville de Paris assez bizarrement, et qui s'est euh, lancé dans le luxe comme ça, et dans la beauté, dans le monde de la beauté principalement, et, et qui aujourd'hui est devenu une multinationale. Okay. Et, euh, et donc, ce, en 2015, on avait euh, à peu près, dans le monde de la beauté, euh, touché à peu près tous, on va dire, les gros hubs de, de, du monde entier. donc on a des usines en Chine, en Turquie, etc. Et donc, c'est là, en fait, où on a commencé à réfléchir à monter Connex, qui a été fondé en 2017 officiellement, mais qui était dans les pipes en
0: 2015. Ok, génial. Alors, pour commencer, déjà, toi, tu viens d'où, Jean
1: Alors, moi, je suis lyonnais, de base, pure souche. Pour être plus précis... Ouest-Lyonnais, Tassin-La-Numilie. Pour ceux qui connaissent, euh, <rire> Pour voilà. Ceux qui connaissent. Donc, euh, donc je, je viens de, de Tassin, euh, petite ville de l'Ouest-Lyonnais. J'ai vécu euh, toute mon enfance à, à Tassin euh, jusqu'à euh, mes 18 ans. J'ai étudié euh, sur Tassin et puis après j'ai je suis allé étudier à Lyon qui est clairement juste à côté ouais, c est, c est, à l'ecam ça se touche hein. et, euh, ouais. et du coup j'ai fait mon cursus euh, ingénieur à l'ecam
0: ouais. des, des alors avant qu'on qu'on vienne tout sur le parcours un peu universitaire euh, tu as des frères et sœurs euh, qu'est-ce que font un ouais. peu tes parents euh, dis raconte-nous un petit peu euh, euh, ouais voilà on va dire euh, ton ta famille ton enfance aussi comment ça s'est passé un petit peu au collège lycée euh, euh, quel genre d'élève tu étais euh, euh, qu'on ouais. te connaisse un petit peu plus
1: alors, nous, on est une famille de 5 a... J'ai deux petits frères, fratrie okay. de trois garçons. Qui ont quel âge, euh... du coup Donc, un qui a 26 ans ouais. et l'autre qui, 18... qui vient d'avoir 19 ans, là. Okay. Euh... Et donc, voilà, fratrie de Ils deux gars. Ils ont suivi le
0: parcours du... du grand frère, un petit peu les... Le petit dernier qui vient de rentrer <rire> à
1: <rire> l'ECAM aussi. Et puis euh, donc euh, papa euh, et euh, le papa et la maman euh, qui, étaient, euh, qui étaient sur Lyon, donc mon, mon père est médecin sur Lyon okay. et ma mère travaille pour une grosse boîte euh, dans l'agrochimie euh, sur Lyon en supply chain.
0: Okay. Sur Jalan ou euh, euh, Non,
1: à, à, à Gorge de Loup. D'accord, très bien. Donc, euh, donc euh, ouais, non, ouais, du hein, coup... Un euh, gros, euh, voilà, gros chimique à Lyon. Euh, euh, donc, ouais, donc là, okay. c'était... Okay. Ouais, elle a fait toute sa carrière là-bas. Mon père, lui, euh, un peu euh, médecin entrepreneur, euh, qui a monté une première clinique okay. avec des associés. Euh, il y a de ça, euh, 25, une trentaine d'années, revendu euh, la mutualité et et puis euh, depuis euh, bah, continue son activité euh, dans, dans le milieu libéral.
0: Voilà. Très bien. Euh, bon, alors nous, on, on se connaît depuis, je ne sais pas, on va dire, peut-être 5 ans à peu près, hein, sur New York, ouais. euh, depuis que... Je pense que ça, même euh, un peu plus, ouais. on se connaît peut-être peut à l'époque. À l'époque. À l'écam, euh, parce qu'on a fait... Du coup, on a fait la même école d'ingénieurs, en fait, euh, Jean et moi-même, donc les Lyon. Et, euh, et, euh, et je me demandais, du coup, ben, justement, pour revenir un petit peu, euh, comment se sont passés, avant de rentrer un peu plus dans le visuel, tes années collège, tes années lycée, euh, comment t'étais en termes, ben, voilà, en tant qu'étudiant, c'était si un peu euh, l'étudiant euh, premier de la classe, euh, au fond, plus euh, silencieux. Euh, Raconte-nous un petit peu euh, comment t'étais.
1: Euh, alors, moi, à l'école, j'ai... Toujours été l'élève normal, moyen, on va dire moyen mmh. plus. Jamais trop de facilité, voire même euh, à certains moments où j'ai plutôt galéré. Donc, euh, mais par contre, j'ai toujours réussi à trouver en fait des moyens, tu vois, pour m'en sortir. Bien sûr. Euh, essayer de, de trouver. Euh, le moyen d'avoir une meilleure note ou mm. de m'arranger ou d'avoir, de bien réviser juste la veille à l'arrache, mm. tu vois. Je <rire> n'étais pas connaît, du ouais. tout en mode euh, <rire> à me balader. Et en fait, euh, assez euh, forcené, je suis un mec hyper têtu. Ouais. Je pense que c'est peut-être une plus grosse qualité un de mes plus gros défauts. Et donc, du coup, euh, ouais j'ai eu un espèce de déclic. En fait, toute ma toutes mes études, ça s'est passé euh, normal, tu vois, primaire, collège, euh, rien de spécial. Donc voilà, l'élève milieu de classe, mais qui classe, passait qui toujours passait tranquille euh, et, tranquillement. Euh... Et en fait, début du lycée, j'ai un peu galéré. Mmh. Euh, je voulais pas forcément aller dans la dans la difficulté. J'ai eu la chance d'avoir euh, des parents qui m'ont poussé. Mmh. Euh, et en fait, euh, c'est vrai que du coup, quand euh, j'ai pris, moi, tu me mets deux coups de pied au cul et puis ça repart pour, mmh. euh, pour euh, six mois, un an euh, sans faire trop, euh, trop de galère. Et donc du coup, c'est vrai que je suis parti en, en première euh, au lycée bien plus avec la rage aux dents. Et euh, c'est vrai que là, du coup, j'ai commencé à avoir des résultats, j'ai commencé à me faire un petit projet. Première avec S avec du coup, tu as, as première pris Première S, ouais. Très bien. Euh, J'ai commencé à me faire un petit projet de, euh, de carrière, où est-ce que je voulais aller, dans quelle école. commencer à réfléchir un peu pourquoi faire ci ou pourquoi faire ça. Euh, parce qu'en fait, avant euh, de rentrer en S, moi, je voulais faire une ES. J'ai toujours okay. voulu un peu faire du commerce, euh, parler euh, avec les gens, j'adorais, échanger, etc. Euh, j'adore toujours mais <rire> <rire> mais du coup euh, j'étais vraiment plus euh, là dessus que sur euh, un sur un parcours scientifique, scientifique euh, où ouais. les maths c'était galère quoi pour moi j'avais ouais. un peu plus de mal donc du coup je euh, suis parti en fait en s un peu malgré moi mais ouais. avec l'ambition en fait j'avais rencontré un type au, au judo qui m'avait un peu ouvert les yeux et qui était un, un, un ingénieur à, un, pardon un ingénieur avant vente. Ouais, en vente, ouais. euh, en fait, il faisait, il faisait de l'avant-vente avec les, les clients, donc il était vraiment là pour le, le côté technique et aussi essayer business. de gérer un peu le business. Ouais, bien sûr. Et euh, il m'a dit écoute, en vrai, la vente, tu peux toujours arriver à apprendre sur le tas, etc. Le commerce aussi, mais il m'a dit la technique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué d'apprendre ça m'a un peu fait un peu, tu sais, comme un... Un déclic, un petit un déclic, peu, c'est... Ouais, voilà.
0: ouais, parce que c'est peut-être un mindset un et peu et qui, qui, est, qui est un peu
1: différent oui. d'apprendre la technique et de partir
0: sur, 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 sur
1: le matière du commerce. Et du coup, mmh. je suis parti euh, en première S avec ce début, cette bribe de projet un peu, en me disant, bah, je vais faire une école plus technique, je vais essayer de me, de me spécialiser un petit peu plus ou en tout cas, comprendre plus la technique pour pouvoir après évoluer potentiellement dans un rôle un peu plus commercial, mais où je pourrais quand même euh, comprendre ce que je vends. Quoi. En gros, c'était ça. Mettre en plus valeur en fait,
0: la, le point de vue technique c est, c est euh, ça. Euh, dans, dans, dans ton métier. Euh, ok, très clair. Donc, euh, du coup, tu finis lycée, euh, bac en poche, je suppose. Hein euh,
1: bah, écoute, bien passé, euh, bah, euh, bah, pas Bac en poche, Ouais, euh, Moi, je fais euh, application iCam. Okay. Donc en fait, je vais visiter l'Ecam. Euh... Donc alors
0: Ecam, école d'ingénieurs généraliste euh, basée sur Lyon. C'est voilà. ça.
1: Et donc du coup, je, je, je visite en fait les locaux de l'Ecam, je pense en seconde, tu vois, du coup juste ah, avant oui. que je rentre en première S. Et là, ça a été partie du ça fait partie du déclic en fait euh, je commence à me dire mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je sors de l'école, je dis à ma mère, tu sais quoi, c'est là que je veux aller. C'est ça que je veux faire et c'est une motivation en plus. Et puis, en fait, moi, je suis un mec qui est toujours travaillé au projet. Ouais. Donc, si j'ai un projet, un challenge, euh, je vais tout, tout faire, faire pour faire que, pour que ça se fasse. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai rencontré le directeur des études à l'époque euh, de l'ECAM qui m'a dit, « Ben, bah, t'as un dossier un peu ric mais si tu forces un petit peu là, 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 peut-être que ça pourrait passer. » Et je me suis déchiré et puis ben, j'ai eu et des bonnes notes. Et en fait, j'ai ouais, été pris en première vague, c'était incroyable. Ah oui. Moi, je préférais aller mille fois à l'ECAM que de, dans premier premier comme, comme l'Insight. Ouais, ouais. Donc du coup, super content, je finis mon, mon lycée. En plus, ben, l'avantage de finir le lycée avec une école avant de passer le bac, c'est que c'est quand même plus tranquille.
0: Ouais, voilà, t'as moins l'impression, on va dire. Euh, ok très clair, donc du coup euh, là tu rentres dans la prestigieuse école de les camions, euh, donc là donc, deux ans de prépa intérêt euh, comment ça se passe pour toi euh, la prépa
1: bah écoute, j'arrive en prépa... Parce euh, que ça a dû faire un gros euh,
0: changement quand même, hein, parce qu'en passant d un petit peu du, ouais. euh, du lycée un peu plus tranquille à une prépa un peu plus soutenue, euh, avec les DS le samedi matin, euh, bah, l'école, ça s'est passé comment
1: Dans mon lycée, c'était quand même assez euh, ardu, parce qu'on avait ouais. aussi les DS, euh, DS le samedi de Ah d'accord. Okay. Ouais, ouais, on avait tous nos DS les samedis. Euh, alors moi, j'arrive en prépa, euh, c'était la première fois que j'étais dans... enfin c'est un peu un changement d'environnement. Tu sais, es, es, tu deviens le plus jeune parmi les plus vieux, alors qu'avant, tu étais le plus vieux parmi les mmh. plus jeunes enfin, mmh, du lycée. Bien sûr. Donc, euh, donc euh, du coup, ça devient, ça devient un, un, un environnement complètement différent, très, très spécialisé, maths, physique, euh, chimie. Ah oui, là, on... euh, et en fait, je me fais plein de nouveaux copains. Euh, C'était une période super intéressante pour moi parce que il y avait des nouveaux domaines, beaucoup La SC, de challenge, du coup. Il euh, y avait euh, une nouvelle ambiance. Euh, C'était très dur. La, le tout début, je me suis mis une énorme pression. Et en fait, je pense que quand tu commences les cams, tu as une espèce de, de pression que tu te mets automatiquement. Ou moi, je, ça ne m'a pas libéré. Ça m'a plus. Euh, une prépa en général. Ça m'a un... plus stressé, plus que. je ouais. Et en fait, disons que de septembre à décembre. J'ai euh, balisé et je ne me tapais que des tôles, alors que mmh. je bossais comme euh, un malade. Ouais. Et en fait, c'est, euh, je pense, un moment qui m'a permis d'établir un peu ce que c'est que l'équilibre dans une vie, c'est ouais. d'avoir à la fois le boulot et à la fois quand même garder... Dans un des côté, temps pour soi euh, et temps et, temps libre, etc. Hein. et donc, okay. c'est vrai que c'est là où j'ai appris à travailler efficacement et, euh, et, à, et à commencer à avoir des résultats. Quoi. Donc, non, okay. du coup, ça s'est bien passé après.
0: Et donc, euh, deux ans de prépa, euh, voilà, t'es passé directement, euh, ouais. pas de souci, en cycle ingé, euh, du coup. Et euh, si je ne me trompe pas, ben, du coup, t'as dû faire un premier stage euh, euh, entre, entre les deux années de prépa ou après la prépa, c'est ça qui est...
1: Donc, Ouais, alors, en fait, en ECAM, tu fais deux stages. Donc, euh, tu, fais un, pardon, tu fais un stage ouvrier. Ouais. Et en fait, moi, j'ai fait deux stages, pour le coup, euh, lors des deux années de prépa.
0: Donc, on a fait un à la fin de ta première année et un autre à la fin exactement. de ta deuxième année. Et
1: ouais. en fait, euh, à la fin de ma première année, je me suis dit, il ben, y a pas forcément... Nous, à l'époque, il n'y avait pas obligation de faire un stage. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire un stage Peut-être que comme ça, je n'aurais pas forcément besoin de le faire en deuxième année. Et euh, ben, j'ai pas forcément grand-chose à faire. Je vais essayer de trouver un boulot d'été. donc euh, et puis, ça fera un peu d'argent de poche. Voilà, euh, voilà, de on pourra
0: sortir avec les voilà, copains, exactement. en profiter. Donc, euh, et okay.
1: du coup, je me dis, ben, vas-y, on... On cherche et puis je trouve un super euh, taf au final euh, pour euh, Vinci, ouais. enfin une filiale de Vinci où je vais en construction euh, du coup en construction où je vais travailler. En fait, c'était ce qu'on appelle un stage ouvrier euh, sur les chantiers. Mais euh. j'étais sur un chantier et j'ai adoré cette expérience. Okay. C'était <rire> trop cool. Euh, en fait, ce que j'ai adoré, c'était vraiment la bonne ambiance. C'était de voir ce que c'était que la, le, le vraiment monde. Le, vois, terrain. La vie, le terrain, le mmh. terrain. Et, euh, et en fait, cette ça m'a fait réaliser que, que le, le monde ouvrier, au final, euh, moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, en fait, quand j'ai fait ce stage, la condition de l'ouvrier euh, par rapport à la condition de l'ingénieur en termes de salaire. Pourquoi un ouvrier gagne moins qu'un ingénieur oui. Et c'est quelque chose que j'ai remis en question. Je me suis dit, mais j'en parlais avec mon père, je me suis dit, mais comment tu peux justifier qu'un ingénieur gagne deux fois plus, trois fois plus qu'un ouvrier, alors qu'au final, celui qui fait... C'est la personne ouais. qui est sur le terrain, c'est la personne qui euh, va monter les marches, etc. Et puis il y avait plein de trucs qui étaient designés par des ingénieurs qui n'étaient pas forcément bien faits. Bien sûr. Des préfabs d'escaliers de, qui pouvaient arriver. Euh, et que c'était même les ouvriers, que les, les ouvriers qui corrigeaient. Qui étaient là. Euh, bah, ouais, bien tu sûr. Tu vois, ça, c'est préfabriqué, on est censé le mettre, mais ça ne rentre pas. Donc le mec se faisait un custom made, on-site, euh, le jour même. Ouais. Euh, et moi, j'étais là, wow, en fait, ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est des vrais problèmes de, de terrain, tu vois, et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, c'est cool, ça me plaît. Euh, et puis, j'ai euh, j'ai une super expérience, en vrai, bon, j'en ai des très très bons souvenirs.
0: Donc, du coup, tu as dropé les cams, tu as fait ouvrier. Suis... <rire> <rire> c'est ça, j'ai fait un BEP maçonnerie. Voilà. <rire>
1: non, euh... bah, non, mais par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé ouais. euh, l'ambiance, et, euh, et, et puis, euh, j'ai trouvé que, que le taf, euh, c'était un taf assez physique. Mm. Euh, et ça me correspondait bien euh, de me défouler un petit peu euh, mmh. comme ça euh, sur les chantiers.
0: Ok, donc euh, première expérience super intéressante. Ouais. Euh, cool. Où tu as bien adoré, même tu as bien accroché avec les ouvriers, du coup, euh, j'ai l'impression aussi. Euh... Bah
1: écoute, avec tout le monde, ça s'était bien passé. Mmh. Euh, ouais, non, c'était top. Euh...
0: Et tu avais un petit peu regardé, je ne sais pas, les... tu avais travaillé un petit peu déjà avec des ingénieurs ou, ou pas forcément ah, J'avais euh... fait
1: un stage, ouais. Alors en troisième, j'avais fait un stage ouais. euh, dans un bureau d'études. Okay. Euh, très cool, mais oh, vraiment semaine, en général. autre monde. Là, Du coup, c'est vrai que pour le coup, j'ai vraiment eu l'occasion entre mon stage euh, mmh. très court, hein, ça avait dû durer deux semaines dans un bureau d'études avec des ingés, et après avoir passé un mois et demi sur un chantier, j'avais pu vraiment voir le contraste. Okay. En termes de, euh, de la façon de faire les choses et tout, et il y a beaucoup Mais sur, moins le, chantier, sur le chantier. Euh,
0: tu étais justement en lien, toi en tant qu'ouvrier, en rapport avec des ingénieurs ou non, non Pas
1: trop, non, parce qu'il y avait un vrai, et ça c'est quelque chose que, qui m'a un petit peu choqué. Mmh. Il y avait un vrai, euh, une vraie muraille en fait entre euh, ce que les ouvriers appelaient les cols blancs et, euh, et les ouvriers du chantier, et du coup, c'est vrai que j'ai ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu marqué aussi parce que je me suis dit mais en fait les gens qui sont sur le chantier vous voient vraiment une, une frontière, une séparation et il n'y a pas vraiment, et en même temps tu peux comprendre parce que quand tu vois moi j'ai vu le peu de temps que je suis resté j'avais vu euh, des archives ou des, des ingés passés et en vrai tu sentais que le mec il avait envie de montrer qu'il savait tout alors mmh. qu'il n'avait jamais, jamais mis les mains tu ouais, vois ouais, forcément ou, ou peut-être qu'il avait oublié ou... Je ne sais pas, mais okay. en tout cas, c'est vrai que ça m'avait un petit peu marqué et prendre pas mal de recul après sur, euh, sur tout ça. Ouais. Quoi.
0: Tu avais trouvé comment ce, ce stage euh... Alors,
1: c'était, euh, en fait, je pense que de mémoire, c'était euh, un ami euh, de mes parents okay, qui ouais. connaissait quelqu'un. Euh, et c'est comme ça que je l'ai trouvé, Très ouais. Ouais.
0: Euh, ok parfait, euh, du coup donc ça c'était entre tes deux années de prépa et donc du coup tu refais un stage à la fin de la prépa euh, pour fêter ça on va dire ouais, euh, c'est ça ouais, j'ai trop donc, kiffé voilà. <rire> Et donc euh, qu'est-ce que tu euh, qu que, qu que as fait du coup à ce moment-là si, Est-ce que c'était le moment où tu as été project manager chez
1: euh, Catalyse Alors non en fait euh, catalyse donc ça c'était en parallèle de l'ECAM d'accord euh, donc en fait euh, quand j'ai fait ma première année donc la première année de l'ECAM autant te dire je me suis pas j'ai pas trop sorti la tête de l'eau ouais bien sûr euh, fin de première année donc je fais mon stage chez Vinci euh, et puis en fait euh, deuxième année en SP euh, je me dis euh, mais il faut que je fasse un truc euh, j'ai envie de faire un truc un peu dans la vie active euh, et donc là en fait euh, en fait non c'était pas en deuxième année je te dis des bêtises en fait deuxième année de SP du coup je taffe Fin de deuxième année, là, je pars en fait à Singapour dans une société qui s'appelle euh, Fine Art Logistics. Ok. Euh, qui, en fait, est un transporteur slash logistique d'objets de valeur. Ok. De grande valeur. Donc, je commence à travailler euh, avec euh, cette entreprise. Super expérience. Donc, c'était dans le cadre d'un deuxième stage ouvrier. Ok. Euh, et en fait euh, super expérience pareil où euh, je suis exposé mais alors dans un monde complètement différent, dans ouais, un pays sûr. complètement différent parce que du coup j'ai première expérience en Asie et en fait euh, c'était euh, hyper intéressant, c'est un métier en fait de gestion et euh, d'entreposage d'œuvres d'art dans des, dans des ports francs. Donc, en fait, je travaillais dans un port franc qui était, la était logistique, tout hein. neuf de, 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 de Singapour, ouais. logistique, qui était à côté de l'aéroport et qui, en fait, reçoit des objets de valeur euh, et les entrepose. Et euh, après, il y a, y a tout type d'objets de valeur. Quoi. Ça et va alors, tu étais euh, vraiment… Le d'art, en... aux métaux précieux, à, aux grands vins, etc.,
0: et euh, tu étais en relation avec des, des personnes un peu locales là-bas, euh, ah. avec des locaux ou, euh, ou majoritairement avec des Français Comment c'était un peu ton expérience, euh, surtout tu veux dire à Singapour En enfin, termes un... professionnels ouais, ou... term... les, les deux euh, ouais.
1: Alors, en termes professionnels, c'était principalement avec les équipes des ports francs. Okay. Euh, c'était principalement un thème de recensement de... des inventaires, vérification beaucoup d'inspections, ouais. euh, un peu de, autonome ce qui quand arrivait, même, beaucoup hein, d'autonomie. Ouais. Et la majorité des équipes, en fait, c'est une entreprise suisse. Enfin, c'était une entreprise suisse, euh, donc la majorité des équipes euh, étaient suisses. Euh, et puis après, je m'étais fait un petit peu des euh, des potes euh, là-bas, euh, de par euh, les, les gens avec qui j'étais. Ouais, euh, c'est un peu travail. cosmopolite quand même, non Comme ouais, ville, ouais, ouais, pas, ouais, vachement cosmopolite. Après, moi, j'étais, euh, ah, c'était c'est une grande ville, Singapour. Mm. Et moi, à cette époque-là, je n'avais pas forcément beaucoup d'argent, donc je n'étais pas énormément sorti. J'ai eu ma première, euh, premier voyage en solo, c'était ouf, en Malaisie, où je suis parti euh, une semaine euh, tout seul euh, faire des, un road trip en Malaisie. Et ça, c'était vraiment chouette. Et là, là j'ai rencontré vraiment du monde qui vivait la même chose. Mais quand tu travailles dans un lieu euh, en stage, moi, au final, le week-end, je sortais un petit peu, je rencontrais du monde, euh, mais la majorité mmh. du temps, euh, je travaillais en fait en semaine. Mais C'était une super expérience professionnelle en tout cas, ouais.
0: ok. Très bien. Euh, après ton stage, du coup, ben bah, là tu intègres le cycle ingénieur euh, de les camions, euh, ouais. donc euh, voilà un peu, plus, un peu plus tranquille, un peu plus de temps libre. On va dire,
1: c'est là du coup où je rentre chez Catalyse, ouais. ok. Enfin, donc là,
0: c'est ça. Donc là, du coup, euh, sur ton temps entre guillemets un peu libre, euh, là tu essaies de trouver entre guillemets un petit. Euh, un travail hein. ouais. et euh, donc tu intègres le forum Rhône-Alpes et donc tu es project manager chez Catalyst qu'est ce que tu faisais alors comment tu as trouvé un petit peu déjà euh, ouais. cette opportunité et qu'est ce que tu faisais brièvement euh, là-bas
1: ben en fait en rentrant de en rentrant de, de Singapour j'avais euh, j'avais déjà pas mal d'amis à l'ECAM avec qui on était assez entrepreneur et mmh. on voulait monter quelque chose et on a plein d'idées en fait de voyager comme ça je m'étais dit, mais tiens, il y a ça qu'ils font ici, qu'on pourrait être facilement ce modèle, on pourrait le transposer en France, etc. En fait, nous, on n'avait pas forcément Uber à l'époque. Ouais. Euh, et du coup, ils commençaient à avoir Uber à Singapour, euh, ou un système similaire. Et du coup, on avait vachement étudié la chose pour euh, commencer un équivalent. Ce n'est pas exactement Uber, mais c'était très similaire. Et en fait, du coup, de fil en aiguille, on se dit, bah, on va faire un truc entrepreneurial. Et là, on tombe sur le forum Ronalp. Et catalyste mmh. et en fait c'est comme ça que euh, je suis rentré euh, chez euh, dans le forum ronalp qui est une asso euh, à l'insa qui regroupe des étudiants de l'ecam de cpe mmh. euh, de l'insa et je crois maintenant d'autres écoles et en fait euh, on arrive dans une équipe euh, assez assez récente parce que c'est un nouveau produit qu'ils sont en train de mettre en place donc le forum ronalp c'est le plus grand forum de recrutement d'ingénieurs mmh. en france et euh, ils sont en train de mettre en place un, un forum en ligne, en fait, de recrutement d'ingénieurs. L'objectif, c'est euh, de toucher euh, des gens dans le nord, à l'est, ouest, etc. Ouais, sur, Donc, le, sur le niveau
0: national. Niveau quoi, national.
1: Et exemple. en gros, on commence à, à faire beaucoup de recrutement. Donc, c'est euh, vendre des emplacements à des entreprises, trouver des entreprises, euh, trouver des nouveaux partenaires, gérer les fournisseurs. Euh, faire beaucoup de démarchages euh, et franchement c'était une super expérience c'était chouette euh, expérience euh, quasiment une expérience professionnelle parce que tu gères quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros c'est des gros des gros dossiers à cet âge-là es, c'était ouais, hein, ouais. une bonne bonne expérience ouais.
0: non non c'est sûr enfin euh, moi je sais que personnellement je ne connais pas non plus énormément euh, qui faisait des, des, du travail à côté mis à part donner euh, quelques cours de maths euh, euh, pour, euh, pour, les <rire> pour les jeunes de prépa. Mais, euh, mais ok, hyper intéressant. Donc en fait, tout de suite, là, je vois déjà un peu ton expérience. Voilà, à chaque fois que tu avais un peu de temps libre, tu essaies vraiment euh, d'aller chercher un peu de l'expérience, chercher du travail euh, pour, pour, on va dire, guérir un petit peu. C'est ça. Euh, donc c'est cool. Euh, donc ensuite, euh, arrive donc euh, les cam 4. Ouais. Euh, et donc là... Euh, euh, tu fais un stage, ton premier stage, chez Diam International. C'est ça. À Shanghai. C'est ça, ouais. Donc, au final, je pense que tu avais bien aimé Singapour, non Ouais, Pour bah, du
1: coup, je, je me dis. <rire> euh, en fait, j'étais. Comment ça s'est fait, du coup Ouais, en, f... euh, en, en fait, en...
0: Comment tu as trouvé le stage ouais.
1: euh... bah, En fait, en, en, en travaillant à Singapour dans cette société qui, quand même, est dans le luxe, euh, mmh. dans des produits de haute valeur ajoutée. Je commence à, à être pas mal exposé en fait, euh, au monde du luxe, aux... aux produits de valeur. quoi Et donc, du coup, je me dis, mais j'aimerais bien travailler là-dedans. En fait, j'aimerais bien travailler pour un produit qui est beau. En fait, l'objectif, je me dis, mais j'ai envie de faire un produit qui, m qui me plaît, que je sois Visuellement suis canon, parlant, quoi. Qui... Ouais. Ouais, okay. Et en fait, euh, un peu un coup de chance, une fois, je regarde le site de l'asso euh, Ecam et je tombe okay. sur une offre. Avec le réseau de l'école euh, en fait Avec le réseau de l'ECAM, mmh. une offre en ligne et je postule. Euh, J'ai un retour, donc je me dis cool, ça répond. Euh, et puis en fait, euh, moi le problème c'est qu'une fois que, que tu as répondu et que l'hameçon il, il a accroché, <rire> je ne me lâche plus. <rire> donc, du coup, je les ai harcelés euh, pendant euh, plusieurs semaines quoi. Ouais. Euh, voire moi, je ne sais même plus, mais pff, je les ai harcelés jusqu'à ce qu'ils me disent « bon allez, on va te prendre ». Et en fait, je suis arrivé à Shanghai, coup de bol, j'avais euh, un pote de ma promo qui était dans la même, dans la même entreprise, à la diam Et on arrive, on... et en fait, euh, c'était ouais, incroyable parce qu'on est, on est, on débarque en Chine. Dans un, ah ouais. tout village, euh, un tout petit village enfin un tout petit village d'un million d'habitants pour ouais. <rire> euh, mettre dans le contexte chinois ouais, mais, mais on arrive dans cette ville euh, où personne parle anglais ouais c'est vraiment euh, euh, on est les, les seuls, seuls européens, européens. Ouais.
0: est-ce que puis... les gens c'est un mythe ou les des fois les, les gens surtout à cette époque là prenaient ouais. ouais. en photo un petit ah, peu ouais, ouais, euh...
1: ouais, bah, carrément mais mmh. moi j'ai je suis sur tellement d'albums de famille là. <rire> et, et en fait tu tu, euh, tu te rends compte que ouais, tu es dans un, un autre monde un autre un... monde ouais, ouais. Et, et en fait euh, bah j'adore j'arrive, la culture a l'air trop cool, les gens sont très gentils donc je me dis mais ça va bien se passer on a beaucoup de chance parce que vu qu'on est deux, on est assez bien lotis, on nous a pris un appartement euh, euh, où on peut aller tu vois, au, au travail en vélo donc, du coup, je me dis, ben bah, nickel, ça commence bien. Je commence mon stage, donc c'est un stage de 5 euh, ouais, mois, je pense. 5 mois, mois, à peu okay. près, ouais. Ouais. Et, euh, et je commence mon stage, on me dit, ben bah, tu as deux options. Soit euh, tu fais du project management, okay. euh, ce qui veut plus ou moins tout et rien dire. Enfin, pour moi, en tout cas, à l'époque, je sais pas. Surtout à ce moment-là, peut-être aussi. Que aussi ouais. À quoi ça correspond Soit, euh, en fait, on te met sur un dossier d'optimisation de, euh, euh, de Lean Management un peu pour euh, nos machines de découpe. Mmh, en endroit, chain, on, a, on a pas mal de, de découpe et mmh. il y a des, des scraps. Et en fait, on veut essayer d'optimiser euh, les scraps. de Donc Sur ligne de, de production CNC directement. Et, quoi. Production. Ouais. et euh, du coup, euh, moi qui de base voulait être dans la partie plus management, commercial, etc. Je dis bah, non, non, moi carrément je pars sur le Project Management. Mmh. Et en fait, euh, ben, début d'expérience, assez rapidement, on présente euh, des clients, ça se passe super bien. Ouais. Euh, à tel point que, ben, ils me disent, mais en fait, euh, reviens euh, tous les jours avec nous, parce que là-bas, les gros clients, tu vois, chez L'Oréal et tout, ils y vont tous les jours. Okay. Donc tous les jours, je vais avec eux euh, chez L'Oréal tous les après-midi. On va à Shanghai, euh, on va voir les clients, on bosse sur des gros dossiers. Euh, pour des, des gros, ce qu'on appelle des roll-out. Donc en gros, tu as un présentoir, mais dans le présentoir, tu as une organisation des produits. On appelle ça un planogramme. Mmh. Et en fait, euh, chaque saison, tu vas euh, modifier ton planogramme. Donc, tu vas lancer des nouveaux produits, on tu vas lancer ouais, des nouveaux visuels, une nouvelle campagne. Donc ton présentoir, il va vivre. Il faut l'updater, il faut euh, changer euh, des éléments dans le présentoir. Donc du coup, on travaille sur cette grosse update. Euh, et en fait, en plus de ça, je commence à lancer un nouveau dossier avec la cliente qui euh, était vraiment à deux doigts d'aboutir à un, un dossier qui aurait été énorme parce que c'était un dossier euh, à 3 millions de dollars. Surtout et, pour un, surtout pour pour un, un stagiaire, stagiaire. qui en fait, ouais, pendant deux mois, ouais, travaille là-dessus. Et je pense que trois semaines avant, deux semaines avant que je parte, il y a une nouvelle boss qui arrive et qui nouvelle dit, une nouvelle patronne chez L'Oréal qui arrive. Chez qui, votre client en fait. Chez notre client qui mmh. devient la N plus 1 de notre contact. D'accord. Et qui dit non, on va le faire en carton. Et en fait, le présentoir <rire> qu'on avait fait, tout était pris c'était limite parti et bon, c'était tombé à l'eau. Mais, euh, mais super expérience, super relation avec les clients. Mmh. Et, euh, et puis du coup, bah, ça m'a permis un peu de mettre le pied euh, dans la diame, tu vois. De, Bien sûr. De, de rencontrer voilà, faire euh, tout le monde. Plus, et, et puis, plus, et puis de, en plus. Plus technique, plus managériale. Ouais, c'était euh, vraiment mm. du project management. Ça allait du petit mm. projet. J'ai fait des petits projets à 50 000 dollars jusqu'à mm. le projet dont je te parlais, où on travaillait beaucoup, euh, qui était l'update. C'était des, des projets Bien plus. Comment ça, ça s'est
0: passé, passé avec l'équipe C'était une équipe majoritairement de, de Français Vous non, étiez combien pas du ou... tout,
1: Non, c'était alors 100% euh, des, euh, des gens de, de Chine. Okay. Euh, et en fait euh, non ça s'est passé très bien euh, moi, ton,
0: ton boss ton N plus 1 aussi était euh... Alors,
1: moi, nous la façon dont on est organisé en, mmh. en Chine c'est un peu spécifique, on a une section euh, prestige mmh. euh, qui va faire euh, plutôt euh, du mass market et, euh, okay. enfin à l'époque c'était notre organisation en tout cas, qui Merci. va faire un peu du mass market et, euh, et des présentoirs disons plus euh, simple ou euh, pour des marques un peu moins de luxe et puis on a une zone luxe mmh. euh, donc moi j'étais je reportais à la bosse de prestige mais en fait très rapidement euh, le patron de la à l'époque de la partie luxe euh, me dit bah, tu sais quoi j'ai un projet innovation j'aimerais bien que tu bosses un petit peu dessus j'aurais besoin d'un ingénieur et en fait le projet c'était de commencer à faire des updates à distance pour sephora donc l'idée c'était de d'updater des écrans euh, n'importe où en chine sans avoir envoyé une clé usb en magasin et donc je commence à travailler là dessus euh, sur euh, bah, différents logiciels de digital signage euh, c'est des logiciels de cms ça s'appelle content management okay. software donc c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a dans une infra web aujourd'hui avec Bien des sûr. cms comme wordpress etc mais euh, très spécialisé pour euh, le digital signage quoi. Ok. Pour Très le monde du digital euh, en, maga en, en magasin ou ailleurs quoi.
0: Surtout que ouais en plus là bas en, en Chine le digital commençait à prendre euh, ouais, à, à bien prendre non? Ben
1: bah, à l'époque euh, à l'époque c'était déjà un, un gros marché ça a encore plus grossi aujourd'hui là en ce bien moment c'est en plein essor. Je pense que le digital a vraiment boomé en Chine tu vois dans les années 2015 2016. Ouais a commencé à vraiment boomer dans ces années-là. Nous, les années où j'y étais, c'était le début des gros inf investissements infrastructures en Chine de trains, de, train, de transports en commun. Et, et en fait, là, en ce moment, le retail est en train ouais, de se C'est le retail surtout. Qui, qui et euh, il y, y a beaucoup de choses qui se font. La majorité des, des gros déploiements, il y a beaucoup de gros déploiements en tout cas. Et puis au niveau politique, ils sont très axés très tech maintenant en Chine. Mm où leur, euh, leur mod modèle industriel a vachement évolué pour euh, pour du made in China plus plus euh, technologique quoi
0: ok donc euh, l'expérience se passe très très bien ouais. euh, donc du coup en, entre ton, entre ta troisième année et ta quatrième année des cam c'est ça et donc ça. ça se passe tellement bien que du coup si je comprends bien eh ben ils vont te proposer un peu de, de travailler en, en freelance ça. Euh, ton année des cam 4 quand tu es sur Lyon c'est ça
1: en fait c'est ça ouais donc mon projet pour Sephora, enfin de, de à distance, mm -hmm. se prolonge euh, et on, en fait on me dit ben euh, Jean, euh, on aimerait te, te prendre en stage de fin d'études euh, pour ta dernière année d'école. Ils savaient qu'on avait un stage un en cinquième année. Ouais. Ils me disent ben on aimerait te prendre. Euh, par contre, on va te prendre aussi en part time de maintenant jusqu'à ton stage de fin d'études. Ouais, je dis génial. Bah, nickel, génial. Donc, euh,
0: ça arrive pas souvent.
1: Hein. Ouais, j'étais bien content. Bah, C'était cool parce que je sortais de Forum Rhône-Alpes. J'avais fait une année d'ECAM 3, c'est cool. Euh, je fais mon stage ECAM 3, et ECAM 4 euh, dans une entreprise qui me propose en freelance après. Donc, euh, Je commence à travailler avec eux. Euh, et en fait, ça dure à peu près 6 euh, mois, 1 an. Et en fait, au cours de l'ECAM 4, je me rends compte que en fait… Euh, j'aimerais bien postuler à Manhattan College à New York et donc c'est là où je leur dis bah, en fait euh, je vais postuler à Manhattan College et, euh, et du coup euh, je vais peut-être pas pouvoir euh, faire mon stage de fin d'études euh, vu que la dernière année au lieu de la faire euh, six mois en entreprise six mois à l'école, je la ferai un an à Manhattan College à New York voilà en master et donc c'est du coup euh, c'est le moment où je leur dis ça et en fait où on va pas forcément euh, continuer et on va embaucher du coup quelqu'un en chine qui va s'occuper de cette partie un peu plus digitale et euh, en magasin quoi.
0: ok et euh, pourquoi euh, pourquoi new york pourquoi as voulu enfin est ce que c'est parce que' il y avait un programme euh, pourquoi c'était quoi euh, ouais pourquoi ce choix là en fait de, de vouloir euh, euh, en dernière année faire justement euh, un parcours en fait euh, une année complète euh, à Manhattan College, au lieu, alors que ouais. pourtant, j'ai l'impression que tu es quand même quelqu'un qui aime travailler en entreprise ouais. avec toute expérience. Et pourquoi ce choix-là
1: bah, Je t'avouerais à l'époque, au moment où, avant de, de prendre ma décision et d'en parler à de mon entourage, moi, je partais en Chine. J'avais adoré mon expérience en Chine. Ouais. J'étais en part-time. J'allais finir mes années des, mon année des cas mais partir... Euh, et partir finir et je, je me voyais finir en, en, en Chine pour la Diame. et en fait à ce moment là je je réalise en fait en, en rencontrant euh, le, le professeur qui représente Manhattan College Li Dkui oui. professeur lit -Kui, je me rends compte que il y a d'autres choses et qu'il y a d'autres écoles donc par curiosité je demande quand même mais j'étais pas si emballé que ça mmh. et je demande et puis bon il y avait plein d'autres écoles qui faisaient des doubles diplômes et je me dis, bon, je vais demander les états unis quand même, ça peut être chouette, mais à l'époque les états unis je sais pas pourquoi, c'était pas forcément un rêve pour moi ouais. ça me faisait moins rêver peut-être que la Chine où c'était peut-être un peu plus... Euh, à Enfin, moins avancé comme euh, plus de choses à faire quoi. plutôt pour découvrir un petit peu ouais, euh, découvrir quelque plus chose d'autre pour partir en Asie ouais. et en fait euh, à ce moment là je, je rentre et en fait j'en je, discute avec mes parents et puis en fait on, on discute, on discute du programme et puis en fait je me rends compte qu'il y a plein de valeurs ajoutées d'aller étudier aux états unis euh, déjà ben, en termes de D'exposure, euh, New York, c'est quand Bien même sûr. assez cool. Il euh, y a la possibilité de travailler avec un, un avec visa, un visa derrière. Euh, derrière les études qui est donné. Euh, donc, c'est un OPT, un, hein, OPT qui, voilà. qui,
0: qui arrive derrière les études de trois ans euh, du fait qu'en fait, quand, quand on est gradué, euh, qu'on a un diplôme en, en master, euh, un master du moins, pardon, en, en ingénierie.
1: C'est ça. Mm. Et donc, du coup, je me dis, ben nickel, euh, ça, ça peut être sympa et tout. À l'époque, c'était un peu compliqué, il fallait que je négocie quand même, que je dise, ben voilà, on avait comme plan que je vienne en Chine, mais en fait, euh, j'aimerais bien tenter euh, aux États-Unis, puis c'était pas sûr que je sois pris non plus. Bien donc, sûr. Euh, je pouvais aussi me griller au niveau de mes employeurs euh, en Chine et, et euh, finir avec euh, ni Manhattan College, ni euh, sûr, mon ouais. stage de fin d'études. Donc du coup, euh, je, je leur en parle quand même. Un petit peu en leur disant « Bon, euh, j'aimerais savoir un petit peu si, euh, si c'est possible. » Et en fait, vachement bien pris. Euh, et ils me disent limite « Mais tu sais quoi On va en parler avec le patron de, le, des États-Unis. C'est un très bon pote. Euh, » Donc, c'est là que tu apprends à ce moment-là en fait
0: que Diam a une antenne en fait à, à États -Unis. New York, aux États-Unis. Alors qu'à la base, tu Exactement. regardais juste en fait pour faire une école là-bas.
1: Exactement. Et donc, en fait, je me dis « Mais ah ouais, en fait… Euh, ils ont une antenne aux états unis à New York il euh, y a Manhattan College et je me dis ça pourrait être vachement matché, matché. moi ouais. l'entreprise j'adore j'adore le produit qu'on fait donc euh, je me dis euh, c'est top et en fait euh, c'est pour ça que je commence à contacter euh, le directeur de, de, des US en lui expliquant mon projet de faire un double diplôme et en fait ce qui est top c'est que du coup il appuie ma candidature à Manhattan College Génial. Ah, on, en disant, ben voilà, on, dans le groupe, euh, on a Jean qui fait partie un peu de, du pool de jeunes de, jeune de, de l'Asie. Euh, et en fait, on aimerait bien l'embaucher si jamais il fait un double diplôme. Et donc, du coup, j'arrive euh, avec mon entretien d'acceptation à Manhattan <rire> College avec limite une demi-offre d'emploi. Et je me dis, ben, c'est nickel quoi. Donc, euh, c'est vrai que je ne sais pas si ça a aidé, mais je pense que ça influence quand même pas mal. C'est sûr. Euh, et sûr. Donc, euh, donc, du coup, voilà, super content. Je rentre à Manhattan. Enfin, je suis accepté à Manhattan College. Euh, J'ai beaucoup de chance parce que, enfin, beaucoup de mes amis ont voulu y aller. Moi, j'avais beaucoup de potes avec qui j'aurais voulu euh, passer cette année. Bon, au final, j'étais le seul dans mon groupe d'amis ouais. qui ont postulé, malheureusement, à être accepté. Après, tu t'es fait d'autres euh... amis, je suppose. C'était comment cette année
0: euh... euh... Moi, super cool. Université adoré. américaine. Ouais, <rire> bah,
1: tu, vois, tu vois ce que c'est. Hein <rire> Mais euh, ouais, non, c'était trop cool. Euh, bah, très bonne ambiance. Mm -hmm. euh, J'ai eu plein de rencontres. Rencontre. Rencontre. C'était la première fois de ma vie où je me suis retrouvé... Euh, euh, en université en fait euh, mais en, en résident sur place. Ouais, ok. <rire> Donc ça c'était très cool. Et puis euh, non franchement j'ai adoré, euh, c'était un autre système beaucoup plus libéral, beaucoup moins strict, euh, plus, avec de, plus, plus, plus de, de liberté. De, ouais, exactement. Euh, et, et du coup j'ai ai, ai bien aimé ouais, cette, cette expérience à Manhattan College. Je me suis fait pas mal de potes, euh, j'ai rencontré plein de nouveaux gens, même des gens... Les l'ECAM que je connaissais pas qui étaient géniaux, euh, qui étaient hyper sympa, avec qui on a passé des super moments. J'ai rencontré euh, ma copine qui est devenue ma femme. Voilà, <rire> ma <fille. rire> et belle rencontre! Hein, et, belle rencontre. Coup... <rire> et, euh, et non, franchement, ouais, super année! Très super bien. année! Et puis, ben, du coup, euh, du coup, voilà, après, on va raconter la suite. <rire> voilà.
0: Et, euh, et euh, donc, du coup, ben. Tu finis cette année d'école avec, ben, au final, directement un travail derrière. Alors que euh, je ouais. sais que pour la majorité des, des personnes qui finissent cette année, c'est très compliqué. Ah bah. Ça demande du travail de trouver, euh, de trouver un, un job, ouais. euh, que ce soit à New York ou autre dans les US. Hein. Euh, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui, qui arrive. Euh, et toi, en fait, du coup, hyper bien. Tu sors de l'école, tout de suite, euh, tu as, as, as ton visa qui arrive et tu commences, du coup, ce travail. Euh, ben, ton job euh, à Diam. Ouais. Et euh, ton title à ce moment-là, c'était Product Innovation Manager, c'est ça
1: Ouais, euh, bon, alors. Pour la petite précision, par ouais. contre, je peux te dire que j'en ai galéré. <rire> non, ouais. En fait, ouais. En, en fait, <rire> au courant de l'année, du coup, il y a pas mal de temps qui est passé entre le moment où j'étais accepté à Manhattan College. Bien sûr. Et euh, je pense que, tu sais, d'embaucher des Français, euh, c'est assez compliqué parce qu'au final, ça mm -hmm. reste quand même plus ou moins du court terme. Ouais, qu'au sûr. trois ans. Euh, en en interne, ouais. Trois ouais, ans ouais, avec le petit. Okay. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai encore dû euh, m'accrocher à la canne à pêche euh, comme j'avais dit et... Ouais. <rire> et au final euh, c'est passé tu vois j'ai réussi à avoir un emploi euh, à diam enfin à détroit euh, aux us mais c'est vrai que pour le coup mm -hmm. je m'attendais un peu à ce que ce soit plus simple ouais. Euh, c'était quoi qui dire par rapport au visa et, tu penses ouais, ou... c'était ou... peut-être au niveau du management on avait euh, on a un peu une réluctance en fait à, à embaucher des étrangers d'accord donc en fait les euh, l'entité
0: aux US avait ouais, un peu de mal à embaucher ouais, je pense des, euh, au
1: moment au tout début quand il a fallu faire le papier pour m'aider dans mon dossier c'était bien. Mmh, bien euh, sûr. et puis il y a peut-être des choses qui se sont passées qui ont fait que c'était un petit peu plus compliqué donc moi du coup pendant mon année de Manhattan College j'avais quand même 2-3 plans que j'avais préparé au cas où, au cas ouais, où. où bien sûr. Euh, et puis euh, quand ça s'est débridé j'ai pu y aller je ne me suis pas trop posé la question ouais, bien que sûr. je suis parti direct Bien sûr. Euh, à, la, à Diem
0: très bien euh, et donc du coup tu rentres en tant que Project Innovation Manager et donc ouais. Qu Qu'est-ce qu que tu faisais un petit peu à ce moment-là C'était quoi tes, eh ben, tes, tes missions
1: euh... Du coup, euh, premier full-time job. Ouais, euh, bien sûr. Je... En fait, je. C'est différent décroche... quand même que les stages. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est vachement différent. As... Parce que tu te projettes vision, plus sur le long terme, terme. Ouais, là. bien Exactement. sûr. Exactement. Et donc, j'arrive, en fait, euh, je rencontre un, un gars incroyable. En fait, je visite, avant d'être embauché, je visite l'usine. Euh, et je rencontre un gars incroyable euh, qui, euh, qui est un gars de l'ECAM, euh, qui, euh, qui en fait est re responsable de la production. Et en fait, euh, super énergie, vachement dynamique. Et je me dis, mais euh, je veux bosser avec lui. Euh, je veux qu'on bosse ensemble. Et donc en fait, je revois le directeur euh, de Diam Amérique mm -hmm. qui me dit après la visite Bon, tu, tu veux faire quoi en se disant que je vais soit demander à aller en euh, engineering. Soit ouais. aller en project management et, euh, et en fait, je lui dis Ben, j'ai envie d'aller en prod. J'ai envie bah ouais. de okay. faire de la prod et de faire du lean management. J'ai envie de bosser avec Hugo parce que, avec la, cette personne que tu as rencontrée au fait, je vois qu'il ouais. est un mec qui est super euh, super dynamique, une grosse énergie. Tu vois, c'est exactement, moi ouais, tu as eu un bon fit avec je, ouais, voilà, ton, man, ton potentiel je, manager, ouais, ouais. exactement. Et donc, euh, euh, je me dis Mais je vais bosser pour Hugo. Euh, et, euh, et donc euh, j'ai vachement adoré j'ai fait que six mois en fait mmh. j'ai bossé euh, donc de juin à décembre euh, en tant que product innovation manager donc euh, donc en gros mon boulot c'était de euh, bah, pas product innovation manager euh, production euh, okay. donc, en prod manager ouais. et en gros mon boulot c'était de mettre en place euh, un ERP, sur nos lignes d'assemblage. ERP ERP entreprise resource planning donc voilà. c'est un logiciel qui permet de lier tous les départements d'une entreprise que ça aille euh, du project manager qui va euh, mettre en place euh, un projet euh, à une ligne d'assemblage pour euh, savoir combien de temps ça prend de faire telle ou telle opération pour optimiser en fait jusqu'à la, la, la logistique position, la finance et etc coûts, et donc moi je me mets à, je commence à mettre en place des outils euh, sur nos lignes d'assemblage pour pouvoir traquer euh, plus précisément nos temps de production, l'utilisation des machines euh, et pouvoir commencer à faire un peu le, le début du Lean Management et pouvoir commencer à mettre un peu euh, un, un dollar value sur un projet, en tout cas d'un point de vue euh, production. Tu vois. Okay. Donc du coup, euh, je fais ça pendant six mois et en fait, euh, bizarrement, au bout de six mois, euh, il se passe un truc il euh, y a une, une vidéo, je pense que c'est ça le déclic il y a une vidéo qui euh, qui est passée euh, à notre CEO d'un supermarché américain qui s'appelle Kroger, qui développe mmh. des mmh, réglettes euh, en fait des, des étagères euh, okay. écran donc en fait euh, depuis des années la Diam essaye à cette période d'innover de, 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 un petit peu mais galère en termes de digital, et en, termes de digital. Mmh. et en fait un écran en soi euh, on est tous avec des écrans dans la poche euh, mmh, ouais. en face de nous sur nos écrans euh, de, de téléphone ou d'ordinateur et okay. un écran c'est assez difficile de, de développer des écrans avec des formats uniques ouais. et donc quand tu dois mettre un écran sur une réglette de magasin c'est vraiment vraiment stretch et donc okay. du coup impossible à créer et donc là kroger lance ça pour vendre de la moutarde pour vendre du ketchup et, euh, et donc, ça arrive aux oreilles de mon CEO qui dit « mais euh, putain, euh, on n'est pas capable de, de faire ça <rire> de alors que nous, on travaille pour Estée ouais. Lauder et des <rire> marques de luxe ». Et en fait, c'est là où, euh, où en fait, je pense qu'on a eu un déclic, euh, enfin en tout cas du, coup, du niveau management, et où on a décidé d'investir euh, dans les produits. Parce qu'en fait, on avait investi beaucoup dans la dans les process, dans les process, le ouais. RP dont je bien parlais sûr. avant, plein de robotisation, plein de process de tracking, et là, de logistique, etc. Investir de manière innovante. Et, et dans on avait innové, quoi. voilà, sur nous en interne, mm. mais on n'avait pas forcément innové pour nos clients, pour l'expérience oh, client, sûr. pour le digital. Et donc c'est là où en fait, on commence à partir. Euh, sur cet axe euh, de euh, Product Innovation, donc on appelle ça. Ouais. Et donc en fait, il me dit ben, on propose l'ouverture d'un nouveau département. Louis, le, le CEO euh, américain de Diam, me, me dit bon, ben, genre, on va ouvrir un nouveau département qui s'appellera euh, Product Innovation. Mm -hmm. Et euh, est-ce que tu voudrais t'en occuper Donc, euh, donc euh, il savait le... que j'avais travaillé voilà, ah, avec la Chine un peu sur ce dossier. Et c'est vraiment une continuité au final de ce que j'avais commencé à faire en Chine. Et, euh, et donc là, c'est vrai que c'était un peu euh, un virage à 90 degrés par rapport à ce que je faisais en production. Bien sûr. Euh, et en fait, ça se passe plutôt bien. Euh, au bout de six mois, on commence à avoir des premiers... Euh, des donc premiers, là, tout, euh, de suite, Alors, tout de suite, ouais.
0: tu as, as, as accepté en fait... Euh... Euh, cette offre c'était pour toi Non, non
1: c'était pas si simple parce qu'en fait j'avais beaucoup je m'étais investi avec Hugo dans d'autres euh, innovations oui. de process. Euh, j'avais plein de projets en cours. Il y avait aussi au final j'étais devenu un peu son numéro 2 donc ouais, on faisait ouais, bien sûr. pas mal de, de prod de, de prod ensemble, de gestion de la prod. Il y avait quand même euh, une euh... centaine une cent d'ouvriers euh, avec qui on travaillait au quotidien sur tous les projets. Donc, il fallait gérer les schedules, gérer euh, les timelines, gérer euh, euh, les inventaires, euh, les supplies, etc. Et donc, c'est vrai que c'était un gros changement. Donc, ça, il y a une période de transition, je pense, qu'il a duré à peu près 3-4 mois. Euh, où, petit à petit, en fait, je me suis sorti de, de la partie... Euh, euh, production. T'as pas eu vraiment le euh... choix
0: au final euh... euh,
1: ben, J'aurais pu dire non, mais. Oui,
0: <rire> oui mais bon, après quand t'es jeune. Bah, la, la, la moi ça m'intéressait beaucoup. C'est exact... vrai que ouais, c'était vachement
1: plus. intéressant. C'est de l'innovation. Ouais. C'est un peu le futur de la Diame. Bien sûr. Tu voyais sens. quand même le, le et potentiel. Il y, y avait du potentiel de malade. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, je me dis mais vas-y, c'est un département. Go. Et bon, on fait une transition, mais mm. tu vois, c'est vrai que pose toujours quand même la question ouais. euh, et comment on va faire qu'est-ce qui va se passer et puis au final de fil en aiguille les choses, les choses se passent bien quoi. Et, juste pour
0: revenir à, encore sur, 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 sur ton début d'expérience j'aime beaucoup ce mindset en fait, d'avoir au, au final choisi euh, un peu en fait euh, euh, un boss plutôt qu'un job et ouais. euh, c'est des choses qu on, qu on, que moi j'entends aussi un petit peu que c'est mieux en fait, de choisir euh, un boss et avec, avec qui on a un bon fit avec qui tu sens que tu vas apprendre quelque chose euh, que de choisir en fait euh, voilà peut-être euh, euh, un taf qui entre guillemets sonne mieux par, dans le titre ou qui euh, qui sonne mieux euh, euh, oui, voilà, dans le title euh, ouais. pour ça quoi donc euh, bah,
1: ouais bon. non moi je me, moi j'ai toujours dit il y a deux choses alors il y a toujours euh, euh, ce qui est euh, nécessaire et ce qui est important. Bien euh, sûr. Le salaire, c'est pas est ce forcément euh, mmh. des choses nécessaires. Surtout, euh, en de euh, surtout en entrée de carrière. Surtout en entrée de carrière. Sensiblement euh, les mêmes salaires. Et hein. clairement, tu, mmh. moi, j'ai commencé avec un salaire très très faible. J'ai refusé des offres plus élevées que ce que j'allais avoir à la Diam dans d'autres pays, mais pas, pas aux États-Unis. Mais, mais j'aurais pu aller travailler en Suisse et gagner plus d'argent dans, dans une autre entreprise. Mais parce que je voulais vraiment travailler dans cette entreprise, que j'y croyais, que c'est un peu une, ça a été un peu pour moi une révélation de ce, ce, ce milieu du luxe et, et de la PLV de luxe. Et, euh, et en fait, euh, c'est vrai que d'avoir des boss, et c'est un milieu, tu sais, ce qui est assez incroyable de la Diam, c'est que 99,999% des entreprises dans le monde vont avoir des produits, et c'est des produits répétitifs. C'est-à-dire que tu Bien vas sûr. faire un produit, euh, un meuble, une chaise, une table, n'importe quoi ou, ou des, de l'électronique et tu vas en faire des dizaines, des centaines, des millions, ouais. et, euh, des centaines de milliers ou des millions. Et euh, la grosse différence de la diam et ce que je trouve d'incroyable, c'est qu'on est dans un secteur où nous on fait, dans une, dans une petite filiale, hein, là filiale américaine, on fait... Euh, 50, 100, 200, 300 différents pr produits par an, petites séries et des petites séries, usine, euh, et, des petites séries mmh. et des trucs incroyables avec des décorations euh, très spécifiques et des challenges innovants en termes d'assemblage en termes de, 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 de CSR en termes de réduction de, des déchets, de la colle etc il et y, a, y, a, y a tellement de produits qui sont développés pour beaucoup de marques que du coup c'est vrai que c'est un milieu qui change tout le temps qui est du coup plus challengeant peut-être qu'une entreprise où tu as un produit qui est plus récurrent. Ouais. Et ça, ouais. c'est quelque chose qui m'a vraiment plu en plus du fait que tu fasses des beaux produits. Génial. C'est
0: top. Hum. Alors du coup, on, on, je reviens, voilà, je, je, je ferme un peu la parenthèse à ce niveau-là. Euh, donc, du coup, je reviens sur, euh, sur, euh, ben, sur, 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 ton, sur ton poste de Product Innovation Manager. Mm -hmm. donc, tu me disais que ça passait très bien. Euh, à tel point ouais. que, du coup, que, ben, vous allez euh, former euh, la filiale
1: qui ouais. va s'appeler Connex Digital. Connex, ouais. Donc, nous, au début, on Comment commence. Ça se passe, à, à, ouais. En fait, on commence à développer. Enfin, je suis tout seul à l'époque dans le département. Donc, je commence. Le, le, la vision, c'était de développer, du coup, la réglette digital de diam. Ouais. Donc, au tout début, on commence avec une réglette qui était faite par une entreprise allemande. Euh, on l'intègre. Nous, en fait, on était plus intégrateur. Intégrateur de software, intégrateur de hardware, intégrateur okay. de contenu. Euh, et puis, on, on construit un peu un écosystème comme ça pour nos clients, que ce soit au niveau hard, soft ou contenu.
2: L'assemblage pré... un peu technologique. Hein, en fait on dire. présente ouais.
1: du coup, euh, ce... disons que c'était plus on allait chercher une pièce du puzzle à droite, à ouais, gauche. Oui, bien sûr à différents fournisseurs et, et on mettait tous ensemble, ouais. tous ensemble, voire on l'habillait nous-mêmes. Euh, et en fait, on présente ça à, à la CEO de Lauder, euh, la présidente d'Estée Lauder. Et en fait, mon mon patron donc, fait la présentation, mon président Louis. Euh, et euh, et en fait, euh, durant la présentation, elle arrête, Louis, et elle dit, arrête tout. Ça, j'en veux de partout. <rire> et en fait, là, c'était « Waouh, wow, allez, ouais, c'est parti. » Et donc là, en fait, on a commencé à développer notre propre réglette, ce qui était okay. une grosse différence dans le sens où bah, quand tu achètes à droite, à gauche, tu as plein de sociétés qui innovent, qui vont avoir leurs produits, bien tu sûr. peux les intégrer. Euh, et donc là, en fait, la grosse nouveauté, c'est qu'on allait développer notre propre réglette. Bien sûr. Et donc à l'époque, pour faire simple, on avait une réglette où c'était « comme si tu mettais 5-6 iPhones les uns à côté des ouais. autres. Le problème qu'il y avait avec ce réglé c'est qu'au niveau des iPhones, tu as une petite bordure. Donc, entre chaque écran, il fallait quand même fait une euh... petite bordure ouais. et tu ne voyais pas une image complète. Okay. Et donc là, je commençais à rechercher et rechercher et c'est là où le bulldog en moi s'est réveillé <rire> et je cherche et je cherche de partout des fournisseurs. Je commence à m'intéresser vachement au monde du digital, du LCD, ouais. euh, les différentes catégories de vendors, euh, les différents OIM, les différents euh, Original Equipment Manufacturers, ça, ça veut dire. Mmh. Donc, tous les gens, en fait, dans l'écosystème du, 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 du LCD qui font de l'écran. Et, euh, et c'est là où, en fait, je tombe sur des, des sociétés de niche qui développent des écrans, des écrans euh, resize, coupés. Et en fait, euh, on va les voir. Donc, je vais les voir. Je vais même carrément en Asie pour tous les rencontrer, donc en Corée, en Chine, euh, et en fait j'en rencontre comme ça 4-5 différents. Je commence à comprendre leur euh, process de fabrication, okay. et en fait c'est euh, à l'époque des écrans qui sont principalement utilisés pour une toute petite niche de marché, c'est dans la transportation, donc tu as souvent vu au-dessus des taxis, maintenant il y en a de plus en plus des écrans stretch mmh. comme yes. ça. Mais pas forcément pour des formats très, très, très fins. Et là, en fait, quand je parle là-dessus, je leur dis, euh, OK, on va lancer des réglettes digitales pour la Diame. Et les mecs nous regardent, euh, mais vous êtes fous parce que vous ne gardez qu'un dixième de l'écran. En fait, on prend une dalle et ouais, on la coupe. Ouais. Et en fait, on monte un business case autour de ça. Euh, on commence à, à développer des, des premiers protos un peu à droite, à gauche. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on a un marché qu'on a des clients qui sont réceptifs yes. euh, et on commence à vraiment investir. Donc là, on monte notre premier produit en interne. Donc on, on investit dans des moules, dans des extrusions et on, dans un dans, dans dans produit coup, fini. Euh, et aussi, on recrute notre première personne. Et donc là, on n'est pas encore Connex, Connexe n'existe pas. On est encore okay. euh, Product Innovation Department. Ouais. En parallèle, on intègre plein d'autres technologies, euh, de la facial detection. Ouais. Euh, euh, on commence à intégrer aussi euh, des, un peu de, de texte sur la lumière, euh, on commence à faire de l'object recognition, beaucoup d'RFID, RFID, du beacon enfin on intègre plein plein de technologies préexistantes donc ça va très très vite ouais. pendant un an à peu près l'année 2015 euh, pardon 2016 pardon toute l'année 2016 on, euh, on développe euh, du, euh, des protos et en fait, à la fin de l'année 2016, euh, on avait une dizaine de protos, on commence à avoir un peu de succès. Euh, on présente à, au patron de Paco Rabanne, euh, franchement, une belle réglette de quatre réglettes, qu'on avait présenté la veille à Estée Lauder, qui n'avait pas été si réceptif que ça. Et donc, le contact de Paco Rabanne passe par hasard comme ça dans notre usine voit ça il les voit et s'arrête devant il dit mais c'est pas possible Chanel ils ont pas encore acheté ça <rire> <rire> et donc là en fait ça part et, euh, <coughs> et en fait c'est là où euh, où vraiment on commence à faire nos premiers magasins les commandes et, et, euh, et, euh, et où ouais, là on commence à avoir assez de business et on commence à discuter de, de monter, monter filiale. une filiale euh, et euh, nos, nos réglettes commencent un peu à kick off quoi
0: okay. et euh, donc ça ça fait assez naturellement et... Pourquoi vous vous êtes dit, en fait, euh, au lieu de grossir le département Innovation, euh, pourquoi monter une filiale, en fait
1: Ah bah ça, c'est une très bonne question. En fait, euh, au tout début, c'était pas parti pour. Au, okay. début, on, on... En fait, non. au début, on allait monter une société à part. Ça, c'était une certitude, mais elle allait pas s'appeler Connex. Hmm. Euh, en fait, le jour où on est parti, un jour, genre, je suis allé chez Samsung avec, euh, mon, avec Louis, mon, mon chef, ouais. enfin, euh, mon N plus 2. Et, euh, et on revient de chez Samsung. Et bon, on va chez Samsung, le showroom de Samsung dans le New Jersey, qui est le HQ de Samsung, mm -hmm. et rien d'incroyable. Donc, euh, on, on rentre. Nous, on avait notre petit showroom, tu vois. Ouais. Et le lendemain, <rire> Louis me dit « Viens me voir dans mon bureau avec Nico, avec mon boss. Et, » euh, Et il me dit euh, « Bon, ben les gars, on va ouvrir une filiale. » Parce que là, franchement, je vois ce que fait Samsung. Il euh, y a vraiment une porte ouverte. quoi ouais. Et donc, en fait, on... on... Pour dissocier, pourquoi pour, vous faites on, ça on... ben, Parce que ouais, c'est une activité complètement différente. Ouais, c'est vraiment pas la même activité. C'est une activité digitale, avec ouais. de l'écran, avec du contenu, avec de la tech. Le monde sens. du display, c'est un monde qui reste très mécanique, qui est dans la pièce injectée, dans la Situation. finition, dans les qualités, dans la c'est un métier vraiment qui n'a rien à voir. Et même en termes de clientèle, on se rend compte de plus en plus que nos clients ne sont pas forcément les, nécessairement les clients pour faire du digital en magasin.
0: Ouais, c'est vraiment des, entre guillemets, des nouveaux clients.
1: C'est un nouveau un autre marché. C'est la DIAM il y a 50 okay. ans. Quand la DIAM a compensé ouais, c'est quand je te disais la pièce injectée il ouais. n'y avait pas forcément de marché. C'était artisanal et tout. Aujourd'hui, dans le monde du display, le digital, c'est pareil. Nous, nos, nos clients, ils intègrent des écrans. Ils vont updater avec des clés usb mmh. mais il n'y a pas de consistance il y a un écran à droite un écran à gauche c'est pas le même fournisseur enfin et ils savent pas trop ce qu'ils achètent et là du coup c'est vrai que d'avoir on est en train de créer un écosystème complet bon, on va en parler un petit peu plus mais là c'est vraiment on est en train de créer un marché dans le marché du retail quoi okay. euh, très spécialisé dans le digital quoi. et
0: euh, donc du coup ouais ouais non très clair et du coup ben ce filial euh... Euh, ben, se, 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 se monte vous recrutez vite du monde et, euh, et aujourd'hui vous êtes, vous êtes combien euh, vous étiez combien au maximum là, dans, euh, dans cette filiale Connex euh, vous avez recruté
1: combien d'employés euh euh, alors au début on était que 2, 3 ouais. donc il y avait euh, Wacas qui est mon numéro 2 et Nico qui est mon boss donc on a monté Connex euh, à 3, on avait ouais. un programmeur en plus euh, donc okay, plus, plus technique hein, hein, ouais, donc on avait deux software développeurs mm, ouais. du coup euh, Nicolas qui était plus euh, euh, ouais, general management, president et, euh, et moi même qui m'occupais de toute la partie gestion des fournisseurs, hardware euh, gestion des équipes de soft aussi Bien sûr. Euh, et en fait on, en fait, on s'est vite rendu compte rapidement après avoir monté euh, même avant d'avoir monté Connex mais rapidement après avoir créé le département d'innovation, que nombre de choses pouvaient être faites en interne en fait, et que en fait le subcontracting, utiliser des contracteurs, n'était pas forcément le meilleur rapport prix temps. Temps prix. Donc le rapport, c'était assez chronophage de devoir intégrer d'autres sociétés dans notre écosystème et même en termes de prix pour nos clients ce n'était pas forcément viable et donc en fait on a commencé à faire à ce moment là ce, que Diam, ce qui fait la force de Diam aujourd'hui c'est l'intégration des services et donc en fait aujourd'hui on a énormément de départements de services chez Connex de services qui permettent un peu de lock nos clients parce qu'on est pas non seulement une société dans le digital, on a aussi une société de création de contenu, on est une société de télécom, on offre, aujourd'hui, on vend des cartes SIM à nos clients des fois, juste une carte SIM, et on leur vend de la data. Ouais. On est une société qui fait, euh, donc j'ai dit création de contenu, télécom, on est une société qui fait aussi du hardware, on développe nos propres, euh, nos propres composants électroniques aujourd'hui, Connex. Ouais, ouais. Alors, on est une société en fait qui offre plein, plein, plein de niveaux Un de petit. services mm. pour où on en est en train, et où on n'a pas fini, hein, on est encore une petite entreprise, mais on est en train d'intégrer petit à petit tout l'écosystème nécessaire pour euh, une transition euh, digitale de nos clients. Et, euh, clients. et tout en gardant un niveau de compétitivité au niveau des prix et de ouais. qualité qui est l'essentiel. Parce que c'est vrai que faire du digital cheap, c'est facile, facile. Tu peux acheter des tablettes Android à 50 ouais, dollars ouais, n'importe où. Le problème c'est que quand tu as du hardware qui est 24/7 pendant 5 ans en magasin, tu n'utilises pas les mêmes composants, tu n'as pas la même longévité, même tu vois, au niveau des écrans LCD. Un écran que tu achètes chez Best Buy, euh, ou un écran que tu achètes qui est ce qu'on appelle dans le monde du display un com commercial grade, mm. c'est des écrans qui, sont, qui ont des composants qui sont faits pour durer tant d'heures, tant d'années, etc.
0: Donc tu fais un peu la transition là, du coup, euh, c'est quoi un peu le, le type de, de produit euh... Que vous, sur lesquels vous, vous travaillez un petit peu, si tu peux m'en dire un peu plus, ou ceux qui sont déjà en magasin ouais. euh, récemment là.
1: Bah, Écoute, notre, donc, notre premier gros produit, ça a été, euh, ça a été la shelf. Et, euh, et après, on a, on a vraiment embrayé... Donc l'étagère Donc l'étagère. Ouais. Et après, on a, on a embrayé sur d'autres qualités de produits. Donc on a, on a développé... Euh, là, récemment, on a, on a sorti un de nos nouveaux produits qui s'appelle une plateforme. Donc c'est euh, un comptoir de un petit présenteur de comptoir euh, qui permet en fait de donner de l'information en temps réel au client. Par exemple, je, la
0: personne va prendre le produit et, et va ça va donner regarder. de l'information
1: sur le produit. Et okay. la grosse innovation c'est que jusque là, tout était euh, rien d'incroyable. Et la grosse innovation, c'est qu'on a, on a, on utilise une IA en interne que nous, on développe nous-mêmes en interne okay. qui reconnaît, donc c'est ce qu'on appelle du Edge Computing, qui reconnaît des produits directement sur le présentoir et tu peux lui mettre n'importe quel type de produit ouais, et génial. le display est assez intelligent pour comprendre ce qui se passe et donner l'information. Et donc ça, c'est euh, une nouvelle innovation qu'on est en train de déployer. Après, on a beaucoup de typologies de ouais, design sûr. qui vont exister. Mais ça, c'est nos deux grosses familles actuellement. Euh, donc, les ce qu'on appelle les, les CSS, donc les Smart Shelf, Connect Smart Shelf et les CSP Connect Smart Platform qui est toute notre catégorie euh, de de présentoir
0: je pense qu'il y a énormément d'innovation à faire dans le secteur et je pense que d'un point de vue pour les consommateurs il y aura de plus en plus on va dire dans tout ce qui est beauté ou autre, des showrooms qui auront de plus en plus d'IA et qui seront de plus en plus connectés avec les consommateurs et je pense qu'il y a plein d'innovations qui vont arriver là-dessus mais je trouve ça génial Um, vous êtes combien d'employés, du coup, là, actuellement Donc, Chez euh, Conex,
1: actuellement, on est euh, une petite vingtaine. On est ouais. 16 personnes, si je ne me trompe pas. Et
0: comment, comment ça s'est passé un petit peu, très rapidement, pour toi euh, euh, voilà, De passer euh, très rapidement de, de 3-4 personnes à, à gérer une équipe, plus ou moins de, de 20 personnes euh, bah ben écoute, euh,
1: c'est peut-être la partie la plus dure, moi je ouais. dirais, de gérer l'humain, parce que chaque personne a sa propre euh, Bien sûr, il faut affinité, savoir tirer, sa de meilleur de chacun savoir plus, tirer ouais. le meilleur de chacun, et puis mmh. savoir analyser et comprendre la personne que tu as en face, et euh, comment tu peux aller de l'avant, et c'est vrai que euh, je pense que ça s'est pas mal passé, je suis je pense qu'au niveau de, de, de mon caractère, ça va. Ce n'est pas facile tous les jours pour eux, à mon avis. <rire> mais euh, mais euh, non, écoute, au niveau du, de, la, de la société, nous, on a, on a grossi par phase. Quand on a commencé à 3 euh, on faisait un petit peu tout. Puis, on a commencé à avoir du business avec Paco. Tu as Donc mis a, les mains a, on dedans on déjà. C'est bon. un peu toujours pareil. Tout le monde est un peu en mode… Euh, en mode start-up, comme je dis, est ouais. on est un peu tous des couteaux suisses. Donc, on fait un peu tous euh, plusieurs choses. Ouais. Après, on a commencé à embaucher des spécialistes dans certains domaines. Donc là, c'était un peu une révolution. Donc, on a embauché quelqu'un qui faisait du contenu, qui est un spécialiste en VFX, en, en animation 3D, etc. On a embauché des gens qui, faisons, qui font que de l'IA. Donc, des spécialistes en reconnaissance faciale, reconnaissance de produits, etc. Et là, on a commencé à embaucher euh, récemment quelqu'un qui fait que de l'électronique. Donc du design de, de, de circuits imprimés, euh, euh, schématiques, etc. Donc là, on est dans une phase où on a un peu les foundations de l'entreprise qu'on a mis en place depuis quelques années. Même au niveau du soft, on a des gens qui sont dans le web, des gens qui sont plus dans l'application engineering. Et donc en fait, on a une base de, de talents un peu qui nous permet de faire un peu n'importe quoi, un peu ce ouais. qu'on veut. Tout et n'importe quoi. Ce Faire des est... choses personnalisées pour, pour vos, est... vos clients. Ouais, hein, bah alors, beaucoup de choses personnalisées, mmh. mais aussi on construit un écosystème soft qui nous permet d'être facilement agile. Nous, on dit toujours à nos clients ce que vous voyez dans notre showroom. Par exemple, on a des unités qui leur présentent notre, notre stack de facial detection avec euh, age, euh, gender, mood, ouais, la... euh, ah, la, le, mood aussi le tracking de... De, <rire> de la vue. On sait savoir si ouais. quelqu'un regarde en haut, à droite, à gauche, etc. Okay. On leur dit ça, vous pouvez le transposer sous n'importe quel typologie de display, ouais. vous n'avez pas besoin de le mettre juste sur des réglettes digitales, vous pouvez le mettre sur, euh, sur d'autres types de présentoirs. Donc aujourd'hui, on offre vraiment une pluralité de produits à notre petite échelle qui sont facilement euh, arrangeables entre eux. Euh, je parlais de la télécom un petit peu plus tôt, mais il y a plein, plein d'autres services comme ça et de produits qu'on offre que nos clients peuvent intégrer en fait, dans, leur, dans leur écosystème, dans leur, dans leur magasin et en créant un peu leur propre Lego, c'est okay. ce que je, je leur dis toujours. Très bien et euh, comment est-ce que tu vois un petit peu le,
0: le futur dans ton domaine, euh, dans le futur un peu du retail euh, mm -hmm. Comment tu penses très rapidement que ça va, que ça va évoluer euh, Je sais qu'il y en a certains qui disent que, que bah, ce qui est vrai, hein, que le retail se transforme, que, que limite le retail physique aurait tendance à disparaître. Il euh, y en a qui disent que ça va vraiment être des, des, des vrais showrooms. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça, toi
1: M Moi, je pense que le retail a une... Euh... Une sur, euh, un surdéveloppement dans les années 2000 surtout aux états unis donc tu as beaucoup de real estate qui ont été qui ont été faits dans tout ce qu'on appelle les door cd donc les magasins un peu moins fréquentés mm -hmm. ce qui fait qu'il a un, une trop grosse évolution du nombre de points de vente par rapport à, à la demande du marché euh, et là on en ce moment on est en train de voir on a vu une énorme réduction du nombre de, de magasins qui euh, en cd d'Or qui est en train, petit à petit, c'est intéressant de se transformer parce qu'il y a toujours des espaces, bien sûr. de se transformer en centre de distribution pour euh, des Amazones, des sociétés de e-commerce. Et en fait, tous les gros magasins qui marchent super bien vont devenir beaucoup plus quali. Donc là, les mmh. flagship stores, donc tout ce qui est a d'Or, b d'Or et flagship, donc tous les gros magasins qui font un peu de chiffres vont continuer d'être là, vont continuer de grossir. Il va y en avoir de plus en plus. Euh, alors, l'évolution du nombre de points de vente va pas être exponentielle comme dans les années précédentes, mais on va partir dans, je pense, dans un monde beaucoup plus digital, euh, dans une expérience plus connectée, euh, où il y aura plus une personnel aussi, plus quali et plus personnel. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vas en magasin, tu vas dans un magasin aujourd'hui et tu vas dans un magasin il y, a, il y a 50 ans, le display, le monde du présentoir n'a pas changé. Il n'y a pas eu vraiment de grosse évolution technologique ou de grosse évolution de l'expérience. Et donc, c'est vrai que nous, on, on essaye d'apporter ça à notre petite échelle avec, euh, avec nos solutions digitales. Très clair. Euh, c'est euh, quoi tes,
0: tes objectifs, toi, pour plus tard euh, Comment est-ce que tu vois euh, ton futur
1: ben, Écoute, euh, c'est une bonne question. <rire> euh, les choses vont très vite euh, aux États-Unis. Donc, euh, donc, on verra. Euh, moi, je suis euh, quelqu'un qui est assez euh, opportuniste, mais assez dans le... Qui va, je pense qu'il n'y a pas de chance vraiment, c'est qu'on la provoque. Ouais. Euh, je dis aussi que le, ton job, c'est à toi de le rendre intéressant. Euh, donc, c'est vrai que Totalement moi, je suis tout le temps mmh. en train de d'essayer de, 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 de trouver des nouveaux challenges. Moi, tu vois, par exemple, dans mon équipe aujourd'hui, on a des super foundations, on a une très bonne équipe, hein, un très bon pack mmh. de tech, mais quel est notre next step Quel est ouais, notre next développement sûr. Où est-ce qu'on va développer l'entreprise Est-ce que c'est euh, dans le système embarqué Est-ce que c'est dans la puce Est-ce que c'est dans les, euh, dans les objets de bon. tracking euh, sur, en batterie je ne sais voilà, pas, recherche de il faut, Voilà, il faut trouver mmh. un nouveau challenge, un nouveau business. Il y a toujours des opportunités de business qui, euh, qui s'ouvrent et qui se présentent où on va pouvoir évoluer dans tel ou tel euh, secteur ouais. ou aider nos clients à tel ou tel endroit. Donc, je pense que c'est plutôt ouais, le challenge pour moi les années prochaines. Ça va être euh, le, le business établi, on le continue, la réglette, mmh. euh, les présentoirs, on continue de le grossir. Et puis, euh, et puis euh, on, part, euh, on part dans quoi et quelles sont les nouvelles innovations et Je pense que l'innovation, la curiosité, l'innovation, c'est euh, le nerf de la guerre. Quoi. Le jour ouais. où tu es plus curieux, euh, c'est que tu as hum, raté.
0: Je suis d'accord. Euh, très bien. Ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Euh, pour finir, je vais, je vais te poser très rapidement quelques questions euh, pour, pour y répondre euh, voilà, en quelques mots. Euh, si tu... Si tu Devais donner un mot pour ton pour décrire ton parcours. Euh, ce serait quoi
1: euh... ton
0: parcours jusqu'à aujourd'hui
1: C'est une très bonne question. Euh, je dirais euh, que je qu'est-ce que je peux choisir Un mot Un <rire> mot ou difficile. De... <rire> euh, Je dirais chanceux.
0: <rire> okay. ok, très bien. Euh...
1: J'ai beaucoup de chance dans la vie, je pense. Mais
0: comme tu dis que tu as provoqué.
1: Il peut se provoquer, ouais. Mais il y a aussi des moments où tu as de la chance et puis tu sais pas, ça arrive. Hein. <rire> euh,
0: c'est quoi tes motivations euh, tous les jours
1: euh, Les motivations de tous les jours, honnêtement, d'un point de vue professionnel, c'est euh, qu'on grossisse, qu'on trouve de nouvelles opportunités, qu'on rende nos clients heureux et qu'on solve leur, euh, leurs problèmes. Très bien. Euh... C'est quoi pour toi
0: les qualités d'un bon manager
1: euh, Alors, moi, j'ai... Je fais toujours la différenciation entre un leader et un manager. Ouais. Euh, pour moi, un manager, c'est quelqu'un qui va arriver à sortir le meilleur des autres euh, sans forcément, être le... sans forcément euh, connaître techniquement ouais. euh, comment y arriver. Bien sûr. Mais il va arriver à, 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 leur, euh, à trouver des moyens pour qu'on aille de l'avant. Euh, et des fois en fait les gens ont la solution sous leur nez mais ils ne le savent pas forcément Merci. un leader c'est quelqu'un pour moi qui va à l'inverse montrer à quelqu'un comment faire ça et euh, lui montrer le chemin mais alors qu'il aurait pu le faire tu vois rapidement okay. mais il va lui dire voilà pour, pour arriver à ce point là tu devrais passer par là, 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 là. ça c'est les étapes Ok. Euh,
0: c'est quoi ton équilibre de vie ou tes passions si euh,
1: bonne question euh, T'aimes bien. type euh, de vie, moi, c'est. Euh,
0: sortir avec les copains. Ouais, euh, sortir avec les copains. j'ai j'ai des
1: peu. années euh, de, de ces dernières années où j'étais vraiment à fond, genre euh, du 70 heures par semaine de taf. Ouais. Euh, bosser le samedi. Je bossais tous les samedis pendant, pendant longtemps. J'ai bossé tous mmh. les samedis. Euh, et en fait, je pense que maintenant, je arrivé, suis arrivé à un moment où où je me pose un petit peu plus, euh, je suis plus efficient, je trouve, ouais. beaucoup plus efficient dans mon travail. Ce qui fait que ça me permet aussi d'arriver à garder un équilibre, à essayer de partir pas trop après 7 heures. Quoi. Disons que ouais, je m'essaye de me dire, bon, ou de faire du sport à, après le travail, tu vois, ou essayer de trouver un équilibre un peu de autre que le travail. Et puis, bien sûr, les amis, euh, les soirées, un petit peu… moins
0: s'amuser si <rire> toujours même si j'ai l'impression que tu t'amuses aussi au travail donc c'est cool euh, et pour finir, ben, est-ce que tu as pas, un film, une série ou, ou des livres à nous conseiller qui, qui t'ont inspiré
1: euh, alors récemment j'ai un podcast euh, du New York Times qui okay. est super intéressant euh, que j'ai commencé récemment qui chaque jour c'est un podcast d'actualité comment euh, il s'appelle du coup New York Times Daily je crois. Ok, d'accord. Ouais. Euh, et en fait c'est sur Spotify et c'est un truc assez chouette ça parle tous les jours d'un sujet, sujet différent j'ai co commencé récemment sur les conseils de, de ma femme <rire> mais, pour, mais pour cool. la curiosité c'est cool mais euh, bah après j'ai les classiques quoi à faire sensible euh, ouais. <rire> tous, tous les okay. trucs de France Inter qui sont un peu euh, un peu intéressants
0: quoi. génial ok très bien euh, ok ben bah, écoute euh, Jean je pense que on s'est plus ou moins tout dit euh, merci encore pour, pour ton temps bah,
1: avec plaisir merci. Euh, je te
0: souhaite plein de bonnes choses pour la suite et ouais. puis, euh, et puis bah, je vous dis à bientôt sur le podcast de Young Wild and Talented Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout de cette première saison Made in USA. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un petit commentaire sympa et à le partager à un maximum de vos amis. J'attends aussi vos feedbacks sur le format afin de préparer pourquoi pas une deuxième saison Made in France. Je suis FX Seulière et à votre disposition pour toute question sur ce podcast ou les tublines. Alors à très bientôt, ciao ciao Allez,